0: Sveicināti. mēs esam ar jums kopā īsi pirms svētkiem, un šodien temats arī savā ziņā būs saistīts ar svētku svinēšanu, bet tikai ļoti nosacīti. Nu, kā tas notiks un kas tas īsti būs, par to tulīni arī uzzināsiet, jo šodien mēs vairāk runāsim par mūsu veselību un apspriedīsim to, kā pašiem sev palīdzēt, kā laiku satrast kaut ko, kas īsti nestrādā kā vajag, vai arī, kur kuri ir parādījies, kas tāds, kas nav īsti savienojums ar mūsu veiksmīgo labo un veselīgo dzīvi, proti, mēs runāsim par Kolorektālā vēža skrīningu par to, kā sekot līdzi savam gramošanas traktam, kā rūpēties par sevi un mēģināsim aplūkot šo tēmatu no ļoti dažādiem aspektiem. Un atgādināšu, ka studijā Kristiāna Lampiņa, bet pie skaņu pults ir Mārtiņš Paiglas, savukārt raidījuma producenta, ir Loreta Bērziņa. Un pie viena arī iepazīstināšu jūs ar studijas viesiem. Un pie mums ir gramošanas slimību centra gastrovaldes priekšsēdētājs ārsts gastroenterologs endoskopis Civars Tolmanis. Sveicināt Labrīt. Un vēl pie mums ir arī diētas ārste Rīgas Stradīņa universitātes studiju programmu uztura. Uzturs un uztur zinātni izveidotēm vadītāju, Latvijas diētas un uztur speciālistu asociācijas prezidenta, Lolita neiman sveicināt.
1: Jā, paldies, nu jau vairs ne prezidenta, mums ir jauna prezidenta, bet direktora programmu, vienalga. Jau. Jā,
0: vienalga, tātad, tā, tā, tik tāli tas tur būtu pareizi. Jā, un uh, Pauls Stradīņa kliniskās universitātes slimnīcas gastroenterologs, endoskopists un internists Edvardas Krustiņš, sveicināt. Labrīd. Nu, ko varbūt sāksim ar datiem? Es paskatījos, kādi ir dati, un dati, nu, necik iepriecinoši nav. Un, un kaut arī tas izklausās, nu, tā, dažreiz klausītās saka, nu, jūs tad mūs biedējat, ja, ar to, kas tur notiek, un kādi ir tie cipari, bet, nu, tas tā, nu, pārāk labi neizskatās, jo pēdējo 25 gadu laikā Latvijā saslimstība ar kolorektālo vēzi ir gandrīz dubultojusies, un, diemžēl, izskatās, ka šie skaitļi turvina augt, un... Vēl ir arī tā, ka Latvijā kolorektālo vēzi katru gadu diagnosticē aptuveni 1100 cilvēkiem, gadu no tām mirst aptuveni 700 cilvēku. Tas ir klausos diezgan biedējoši. Varbūt uzreiz abiem ārstiem ir komentārs par to situāciju. Varbūt uh, dr. Stomans var atsākt.
2: Tiesi ir biedējoši, bet vienlaiks jāuzsver, ka mūsu uzdevums ir rūpēties par to, lai mēs saprastu tos riskus un novērtētu un, un Jūs pieminējāt skrīningu, un svarīgākās laikam, kas jāpasaka klausītājiem, ka skrīningu būtība ir tiešām rūpēties par savu veselību avansā tajā brīdī, kad tu esi pilnīgi vesels. Un šī ir tāda dilema arī medicīnā, likt uzsvaru uz veseliem cilvēkiem uz to brīdi, kad tev nekas nekaiš, kad dzīvi liekas skaist un gribās dzīves vinēt un pievērst uzmanību šim, šiem profilaktiskiem pasākumiem un skrīningam. Un skaitļi noteikti ir viens no motivējošiem stimuliem mums par to aizdomāties, bet, protams, skaitļi ir ļoti relatīvi, un viņi jāskatās kontekstā ar citiem skaitļiem. Un, bet mūsu uzdevums kā āstiem, kas par šo tēmu interesējās, ir šo vienu no problēmām. Protams, kolorektālais vējs nav vienīgā medicīnas problēma, bet viņi ir svarīgs sastāvdaļa medicīnas svarīgo tēmu mazvīgā bet pasaules pieredze ir pierādījusi, kad regulāra informēšana, regulāra runāšana par šo tēmu un regulāra indivīdu uh, uzaicināšana pievērst uzmanību par šīs tēmas esamību ir ārkārtīgi būtisks faktors, kuram ir milzīgas medicīniskas, sociālas, ekonomiskas un vispār cilvēcīgas konsekvences, Izdevumi, plašākā nozīmē, ka runājot par naudu, bet visas pārējās mūsu dzīves vērtības saistībā ar kolorektālā vēža ārstēšanu ir sasniedz tik fantastiskus skaļus, ko mēs nespējam pat izrēķināt un iedomāties, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs par to runājam. Tāpēc ja, tiešām jūs nosauktie skaļi ir indikatīvi. Un es kā ārsts gribu aicināt visus, noteikti nenovērtēt par zēmu šīs problēmas esamību un ieklausīties tajās aksijāmās, par ko mēs šodien runāsim, kas ir svarīgs mums visiem, jau noteiktā vecumā. Par vecumu runājot, es gribu teikt, ka kolorektālais vēzis jau sen vairs nav vecus cilvēku slimība. Šobrīd arī Eiropā jau runā par vecuma pazemināšanos, domājot par agrīnu diagnostiku. Tas ir ļoti svarīgi saprast, ka šī nav tradicionāli to cilvēku slimību, kas ir pensijas vecumā un tālāk, bet šobrīd jau ir tādi, kad pieņemsim saslimcību, sāgot ar 20 gadu vecumu, iet uz augšu, nemaz nerunājot pa 40, nu, 50 gadu vecumu. Līdz ar to tā tiešām ir svarīga problēma, un paldies jums, kad jūs atsaucāties un... un un ostvērāt šīs problēmas nozīmīgu.
0: Tas nozīmē, ka mēs nevaram vairs domāt par to, ka, ja mums ir 25, tad viss ir kārtībā, tad mums ir 25, dzīve ir skaista, un mēs vienkārši atmetam visam ar roku. Kam tad mums būtu jāpievērš uzmanību? Ar ko tas stāsts sākas, ja mēs, nu, tālāk apspriedīsim, protams, nu, to, kas, ko, kā, kā var izmeklēt, un kā to var noskaidrot, bet ar ko tas varētu sākties? Kam būtu jāpievērš uzmanība? Tātad cilvēks dzīvo? tosam jauko ar... dzīvi, ja, un uh, nekas viņam nekaiš. Vai var tā būt, ka nekas arī nekaiš? Nu, vismaz tādu sejutu ir, un uh, kā tas var arī tālāk attīstīties? Nu, kādi um, tie scenāriji?
3: Ja, ja mēs, runājam par kolektīvo vēzi, tad uh, protams, ka vienā daļā gadījum tiešām ir situācijas, ka šķietam nekas nekaiš un, un tā slimība lēnām attīstās. Jūs piemināt 25 gadu vaiumā gadījum, tomēr joprojām, jo tas, tas vecums, kur lielākā daļa tiešām nekas nekaiš, un kolorektālo vēzi. Saslimstība aug, aug visā Eiropā, bet nu, 25-30 gadi ir tad, kad jāsāk domāt, ko, ko darīt. Eiropā rekomendācijas izmeklēt joprojām ir 45-50 gadi un, tiksim, par to, ko varētu darīt un par ko jāuzinās, tad ka kaut kas būtiski mainās veselībā, tiksim.
0: Kās tieši?
3: Klasi, Klasiski medicīnā runā par saucamiem sarkanā karloga simptomiem, tā tad, ja mēs kaut ko pamanam asinis, ja mums pēkšņi negribētu izsvarzi zūdu vai Vai kā, varbūt, kāds tāprast, cits, cits būtisks... Cits. Cilvēki.
0: Man, man, cilvēki tieks klausās, nu viņi tiešām varbūt īsti tā, nu, nav pievērstaši tam uzmanību, un tagad viņi tad mēģinās izsakot līdzi tam visiem. Varbūt nosaucija to vispēc kārtas, kā tas ir tā, tad svāra zudumus tur neizskaidrojums, vājums, nogunums, kas vēl?
3: Būtiski pazīme. Anēmītā, vai saka no asins ķemnīšu trūkums organismā, dzels, dzels trūkums, kas ir pirmās pazīmes pie kolektālā vē mazliet varbūt atgāpjoties, ko jūs ko jūs minējāt par tiem skaitļiem, kas ir arī būtiski, bet skaitļi parāda, ka mēs iespējams vēl labāk diagnosticējam šobrīd nekā tas bija. Visā Eiropā kolorektāle vēzis kļūst biežāks, bet mēs ar kolonoskopiju šobrīd taisām ievairāk nekā tas bija varbūt pirms gadiem 10-15 un, un 20.
0: Jā, un tas ir tā labā ziņa, ka diagnostika aizvien uzlabojas, jo labā ziņa, ka
3: kolorektāle vēzis ir tas, ko laicīgi atrodot var labi ārstēt, tātad viņu meklēt un par to potu domāt.
0: Mm -hmm. Bet, nu tātad jūs pieminējāt, to skrīnings sistēmu. kāda, tā ir Latvijā, kā tas notiek? Tātad cilvēks, man liels, viņš nesaņēma oficiālu uzaicinājumu vāst, nu nesūta. Tā ir tā viņa lieta un ģimenes ārsta lieta, ja, ka viņš susniedz, un notiek, ka vecmais jūs teicāt 47 gadi, ja? Es pareizi atceros. Tad kāda, kāda ir tā sistēma, kā tas notiek? Tātad cilvēkam tiek iedots tas nosūtījums, viņš tiek aprīkots. Varbūt jūs varat detaļās kā
2: aprakstīt? tas Varbūt viena niansa, tam, ko es vēlos arī uzsvērt, runājot par tā skrīniņa būtību. Tātad, tas, ko dr. Krustiņš ļoti pareizi pateica, šī lieta ir attiecināma uz indivīdiem, kuriem ir slimības pazīmes. Savukārt, par skrīniņu mēs runājām tajos gadījumos, kad šo slimības pazīmi vēl nav, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, un tas būtu arī sabiedrībai jāsaprotu. Un to būtu vairāk kārtīgi jāuzsver, ka šeit mēs nerunājam par individiem, kuriem jau kaut kas skaiš, kuriem ir asiņošana vai kuriem ir iepkūri vēder kaut darbības traucējuma vai slikta pašasajūta, bet uh, skrīningu būtība ir pievērst uzmanību absolūti veseliem cilvēkiem, kuri nereiz mūžā varbūt nav redzējuši ārstu un nevēlas pie viņa iet, un vispār varbūt domāt par medicīnu, bet... Uh, gaidrot viņiem, cik svarīgi ir noteikt zīves etapts pirms šīs visas pazīmes, par ko dāktērs Krustiņš ir sākušās. Ja? Un tā arī skrīninga būtība, un Viens no, viens no argumentiem, kad sāktu skrīningu ir bioloģiskais vecums, viņš ir ļoti relatīvs, jo katrs cilvēks ir savādāks un tie skaitļi patiesa Eiropā šobrīd ir 50 gadi līdz 74, bet es gribēju teikt, ka šis vecums ir ārkārtīgi relatīvs un katrs, katrs pacients ir individuāls un nevienam aizliegts sākt skrīningu arī 30 gadu vecumā ir tas nepieciešams. Ir doši izpratnēji klausītājiem ir jāsaka, ka medicīnā mēs izšķiram tāds divi vēri liels skrīningus. Viens ir skrīningus vispār medicīnisku, un medicīnisku skrīningu viens ārsts var izmantot, ja kurā situācijā, ka viņš uzskata to par būtisku tam pacientam, un šeit nav vecuma robežas. Mēs skrīnējam slimību tajā brīdī, kad mēs katram konkrētam invidam uzskatām, tas ir būtiski, un, tas ir ārkārtīgi svarīgi un to mēs izmantojam arī kolorektālā gadījumā. Otras skrīninga veids ir tā saucamais organizētais skrīnings un organizētā skrīninga būtība ir tāda, ka valsts izdala kaut kāds noteikts resursus, izrēķina, kur pacientu grupa ir viss izmaksa efektīvākā, lai to veikt un tādā veidā šo skrīningu organizē. un tas, par ko jūs runājat iepriekš, ir organizētais skrīnings Latvijā, tā ir ļoti laba lieta, un to rekomendē ir Eiropā, un šeit par noteiktām vecuma grupām, jo ir statistiski pierādīts, ka šajā vecuma grupā ar vēju saslimt vispiežāk šobrīd, un tās visas izmaksas, kas tur ir iekšā, ekonomiski, loģiski arī ir izskaidrojams, ko mēs ieguldām medicīnā, un pēc tam viņas nāk atpakaļ, ka mēs pacienti sagrījam diagnosticēm un Ja mēs šīs sarunas ietveros koncentrējamies šo organizēto skrīningu, tad pirmais ir vecums un Latvijā tie ir 50 gadi, neatkarīgi no dzimuma. Varbūt ka ir dažas detaļas arī runāt par šo organizēto skrīningu. Mēs viņu arī iedalam vairākās grupās, un viens ir tā saucamais primārais skrīnings jeb skrīnings vidējā risku grupā. Tātad individiem, kuriem nav bijusi nekāda sakara ar medicīnu, nav nekādas ģimenes vēstures, bet tās varbūt ir medicīniskas detaļas, kas droši vien, ka šīs, šī raidījuma ietvaros nav apspriežamas, bet kopēja izpratnējas varīgi saprast, ka es ieteiktu uzdot jautājumu ārstam, un jūs pareiz pieminējāt ģimenes sāstam, un Latvijas valsts ir izvēlējusies ceļu, ka viņi ir deleģējuši šo funkciju ģimenes ārstam, kas būtībā nav slikti. Jo Latvijas medicīna kopumā ir bāzēta caur ģimenes ārstu institūciju, kas būtībā ir ļoti pareizi. Nevienmēr var būt to izdodas pietiekam efektīvu realizēt, bet ģimenes ārsts ir centrālā persona, kas uh, organizē pacientu sūtīšanu Un Latvijā, tāpēc citās valstīs tā nav. Uh, bet uh, ir dažas valstis, bet varbūt gadījumā to var, tas tā nenotiek, uz pareizdien sākt paraisāk būtu indivīdam sūtīt neatkarīgu ziņojumu, jā, jo šī ģimenes ārstu pārslogotība ģimenes ārsti ir ļoti profesionāli un, un labi kolēģi, bet viņu pārslogotība ikdienas darbos nereti šo skrīningu tēmu noliek kaut kur citās prioritātēs. Bet pareizi skrīningi būtu organizēt centralizēti, kā tas notiek attīstītās Eiropas valstīs, bet tā droši nav šī izdienas diskusija. Tā ir tāda konceptuāla diskusija. Latvija ir izvēlējusies ar ģimenes ārstu institūciju, kas būtībā ir laba un jāpieņem. Un patiesi, tātad ģimenes ārsts ir tas, kas rekomendē šo testu. Un uh, skrīningu testu var būt vairāk Latvijā izmanto tā saucamo slēpto asiņu testu, tad, tad individam 50 gadu, nekas nekaiš, viņš negrib iet pie ārstiem, sakat lietas, kad ka, man mierās, es pilnīgi vesels man nekas nekaiš, bet viņu uzdevums ir ieklausīties šī ziņā, veikt šo skrīningu testu Latvijā tas ir izkārnījumu paraudziņš, ko, kurā nosaka mikroskopiski asiņu daudzumu, vēlreiz uzsurotu. Cilvēks absolūti vesels, viņam nekas nekaiš, nekas neasiņo, mm
0: -hmm.
2: spēcīgs dzīvespriecīgs, viņam jāveic 50 gadu vecumā šī analīze. Var mazliet atšķirties intervāls gads vai divi, es uz šo skaitu negribu koncentrēties ja nemaldos šobrīd rekomendē reiz divos gados, bet tas nav tik kritiski svarīgi, tas jāprast ģimenes ārstam, kad ir jātaisa nākamais tests, bet ģimenes ārstu uzdevums ir saplānot konkrētam individam to astiņu testu un viņu intervāls.
0: Super, mēs tagad esam pie slēptajām asinīm. Nu lūk, un tad cilvēks ir saņēmis atbildi, ir slēptās asins.
2: Ko tas nozīmē? Tas ir ārkārtīgi būtisks rezultāts. Ko viņš norāda? Viņš norāda to, kad izkārnījumos ir asins. Vai viņš norāda to, kad ir vējs? Absolūti nē. Viņš norāda to, kad relatīvi lielāks risks šim individam tiešām ir. Faktam, ka viņam varētu būt vējis, bet viņš nav pārāk liels, bet statistiski ir pierādīts, ka tiem indivīdiem, kuriem ir asins feces, vēža sastopamība ir procentuāli biežāk, un tas ir vislētākais un efektīvākais veids, kā pievēst viņiem uzmanību. un tas ir pirmais sarkanais karodziņš, ja indivīdam parādās slēptas asins šeit, mēs vēlreiz nerunājam par redzamām asinīm izkārnīmos. Nekāda gadījumā cilvēkam nekas nekaiši normālvādera izeja, absolūti vesels, bet fēces parādās lērcs asins. Šinī gadījumā ir jāveic tālāk diagnostika.
0: Un kāda tā ir?
2: vairāks. ir vairākas. Bet vienīgais tests Ar Latvijā gan Eiropā gan ir attīstītas pasaules valstīs kas šo vēža var rastiņāt ir kolonoskopija. Kas ir kolonoskopija? Kolonoskopija ir speciāla diagnostika, būtībā arī ārstēšanas metode, kuras speciālu instrumentu šo zarnu izmeklē no iekšpusēs, endoskopija zarnu iekšpusē ir kolonoskopija. Kādi ir šīs metodes priekšrocības salīdzinot ar citām diagnostikas metodēm? Un patiesi, zarnu vēža diagnostika ir pieejamas vismaz trīs 4 dažādas alternatīvas. Diagnostikas metodes, ja mēs runājam par vēža ieraudzīšanu ar aci, tad šīs kolonoskopijas galvenā priekšrocība un vienīgā unikālā īpašība, kas viņu atšķir no visām citām diagnostikas metodēm, ir spēja ne tikai ieraudzīt šo audzēju. Jo audzēju var ieraudzīt gan ar rengenu, gan ar gan visādām citām metodēm, bet endoskopijas, jeb kolonoskopijas, galvenā priekšrocība ir iespēja ne tikai audzēju ieraudzīt ar aci vai ar video kameru vai ar intelektu, bet paņemt arī audu gabaliņu procedūsu laikā un apstiprināt šī vēža diagnozi vai izslēgt viņu. Un tāpēc Eiropā un arī citās pasaules valstīs šis tiltiņš no skrīninga testa uzreiz uz kolmoskopiju ir pierādīts kā visefektīvākais veids, kā Pēc iespējas ātrāk un efektīvāk nonākt līdz vēža diagnozē, vai vairumā gadījumu viņu izslēgt. Un šeit es gribētu teikt vēl ļoti svarīgu informāciju auditorijai. Tas vien, kad ir pozitīvs slēpto asini tests, vēcēs absolūti nenozīmē, ka tur ir vējs. Tur varbūt dažas relatīvi nevainīgas slimības, bet ļoti svarīgi ir saprast, kas ir ļoti svarīgs brīdis, kad jāveic tālāk izmeklēšana.
0: Jā, nu pie biopsijām noteikti mēs atgriezīsmes pie autu gabaliņu izkenēpšanas un mēģināsim saprast, kurās situācijas tas ir nepieciešami. bet pirms mēs ceramies pie šīm lietām un arī varbūt skaidrojums ilgāk klausītājiem kolonoskopijas procedūru un visas tās citas lietas, kas viņus varētu interesēt, varbūt dr. varētu arī savu redzējumu par to, nu, kā jums no savām pozīcijām raogoties, tieši par ieradumu par uzturu, par, nu, par to, ko cilvēki dara ar sevi, ja, kā tas varētu būt saistīts ar vēža attīstību, un kāpēc, nu, kāpēc, nu, labi, diagnostika skaidrs, ja, tas mums palīdz ātrāktu atklāt, bet tomēr,
1: nu, Jā, nu jā, nu kopumā vēl varētu pieskaitīt pie hroniskas neinfekcijos slimības. Mēs gan pēdējo divu gadu laikā visvairāk runājumu uztraucamies par infekcijas slimībām. Un uh, kopumā ņemot, tad hroniskas neinfekcijos slimības ir ļoti ciešā mērā saistīts ar, to, kā mēs dzīvojam ar mūsu dzīves paradumiem. Šeit ir gan uzturs, gan fiziskās aktivitātes, gan smēķēšana, gan alkohols un būtībā arī Tiešām vairāk par šo te lasot un interesējoties šobrīd tiešām saistībā ar onkoloģiskām slimībām saka, ka šīm te uztura paradumiem ir milzīgi nozīme. Un īpaši, protams, ja mēs runājam par gremošanas traktu un par zarnām, tad šeit ļoti, ļoti būtisks aspekti ir tiešām ā, normālai vēda rizējai, kas nav aizcietējumi. Un šī ir lieta, par kur varbūt, nu, mēs eh, draugu sabiedrībā nerunājam, nejautājam, kā tad tev iziet, cik regulāri. Bet šī lieta ir tā, ko es arī strādājot kā dietloks, es ļoti bieži saskaros, kur pacienti par šo te sūdzās. <coughs> nu, ir diezgan grūti šobrīd eh, pateikt to vienīgo pareizo definīciju, kā tad ir vai, vai noteikti vienreiz dienā vai kā. Bet jebkurā gadījumā arī <coughs> skatoties uz... Eh, šīm te fēcēm ļoti svarīgi saprast, vai e, pēc, pēc noteiktām e, tabulām saprast, kā tad tur tas ir, vai tās ir mazas cietas, mazi cieti akmentiņi, vai, vai normāli veidots šis te fēču veids, un te ir ļoti liela nozīme tam, ko mēs ēdam. Un pirmā lieta, par ko Latvijā noteikti mēs joprojām varam teikt, ka nav īsti pareizi, mums augļi un dārzeņi mūsu ēdienkartē joprojām ir par maz. Un zinot to, ka augļi un dārzeņi ir viens no galvenajiem šķiedrvielavotiem, jo, lai, bū, lai veidotos normālu vēda rizei, ir divi šķēkais, saki, šķidrums un šķiedrvielas. Ar šķiedrvielām vien arī būs par mazi, ja nebūs pietiekamā daudzumā šķidrums un nu, ja mēs sakam, ka vismaz 500 grāmi dienā, ja 5 porcijas ir tas, kas nepieciešams, ļoti daudz un tažādos pētījumos šis skaitlis ir aptuveni tikai uz pusi, jā, tā kā kaut kur 200-250. Protams, es domāju, ka pēdējā laikā interes par, par veselīgiem uzturu paradumiem ir pieaugus, un ir noteikti ļoti daudz cilvēku, kas tiešām zina un, un ēd pēc visiem noteikumiem, bet joprojām ir daļa, un Es domāju, ka diezgan liela daļa, kur uztura paradom ir ļoti tālu no, no tā ideālā, par ko mēs varētu nu, domāt un vēlēties ārsti. Jā, kā jūs komentēt arī tādu lietu, nu, diezgan bieži tie cilvēki, kur
0: skatās televīzāru, viņi noteikti redz reklāmas, kuras eh, saka, nu, redz, ja tu esi pārēdējis, ja vai tur ir grūti tajā brīdī, nu, reku, tev ir jā, tāds un tāds līdzeklis, ka tu vari tā kā atvieglot to savu stāvoglu. Man liekas, ka tas veda nepareizā virzienā, kā jums.
1: Jā, nu, es arī šīs te reklāmas apmēram, tu vari ēst, ko gribu un reku, ir medikaments, kas tev atvieglo, jā. Nu, tas, es nezinu, tas apmēram būt tā, ka cilvēks, ēd, ēd, Tā viņš domā, ka lai asiņķa būtu vesela un tīra, ka viņš ielēja kādu šķīdinātāju. Nu, organisms jau ir ārkārtīgi sarežģīts pēc savas būtības ar savām daudzajām. Um, nu, teiksim, gremošanas sulu fermentatīvajām īpašībām un nu, tā padomāt, ka nu, nekas, nekas pārēdies un tagad tev ir uh, somiņā tabletes. Ne, nu, viena daļa jau droši vien arī cilvēku šo izmanto, bet kopumā uh, Jā, es gribu teikt, ka svētkos droši vien, ka mēs tomēr apēdam nedaudz vairāk kā Varbūt arī svētki ir nu, savā ziņā nu, tāda priekšrocība, kad jā, tad ir dažā dēdien, bet nu, runājot ar cilvēkiem, ar pacientiem, bieži vien tomēr nākās secināt, ka tā svētku sajūta gandrīz teju katru dienu. Šeits noteikti gribētu arī par alkoholu pieskarties. Jā, jā. noteikti, sakiet arī, ko jūs jā, tā tad jau ir apmēram tā piekdienas vakars, nu kā tad, kā tad nu vajag, vajag kaut kādu relaksācija vai tu esi darbā piekus, un tad arī vakarā vajag kādu glāzi, un šeit tiešām runājot par tām, Devām ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka tā viena alkohola deva sievietei ir 150 mililitra vīna, un lai cik mēs varētu runāt par polifenoliem, resveratrolu, kas ir ļoti labs antioksidants, bet šeit ir ļoti svarīgi šī deva, un jā, sievietē ir 150 mililitra vīna, nu, vīrietim tas ir viens dienā. nevis divi vai trīs vai, vai kaut kā tā, un, un neviens arī nav teicis, ka katru dienu šī deva būtu jāizmanto jā, lai tā, ka būtu nedēļā septiņas. Jo par alkoholu arī lasot, es atradu tādu ļoti labu vārdu. Alkohols tik vērtēts kā kopkancerogēns, jo viņam ir tiešām un sevišķi, ja mēs runājam par gremošanas orgānu, Um, onkoloģiskām slimībām, tad sākot ar, ar, ar mutes dobumu, ar rīkli, ar barības, vad, ar kuņģi, protams, nu, tā ir skaitā arī kolorektālais vēzis, jā, tā kā šeit ir ļoti svarīgi saprast nu, to devu. Jā, nu tad alus
0: ceļojot no mutes un tā kā beidzot savu ceļojumu kaut kur tālāk, jā, vai pārvēršoties par kaut ko citu, tomēr ne pa to laiku, laikam ļoti būtiski ietekmē. Nu ne vēl arī varbūt, pirms mēs paši atvilksim nedaudz elpu, varbūt drusciņi arī tomēr par kolonoskopiju kopumā runājot, nu kā ir pacienti dodas uz dažādām vietām veikšotu procedūru, un varbūt es varu tīsos vārdos ko tad tas īsti nozīmē, kā tas izskatās.
3: Tātad kolonskopi ir izmeklējums, kurā ārsts gastroenterologs ieskatās zarnās, lai saprastu, kas tur notiek un kāpēc bija po... mēģinot saprast, vai kāpēc bija pozitīviši izslēptu asinterests, vai ir kāda cita slimība, vai ir kāds cits iemesls, kādreiz izmeklējums nosūt, nosūtīts. Un kolonskopija ir process, tas nav viens izmeklējums, kur, kur uz īsu brīdi pacients atnāk. Mēdz teikt, ka grūtākais priekš kolonskopijas ir sagatavošanās, kas ir tieši un pac Tā, es negribētu teikt atbildību, bet uh, kopējais sadarbības tāds nu, rezultāts, jo vismaz pie tās sistēmas, kas mums ir Latvijā gastroenterologs, kurš veic izmeklēm, bieži vien to pacientu pirms tam nav redzējis, un kas būt ka nav pats labākais, un, un viņš nav varējis izstāstīt, kas būtu pa, ka jādara pirms tā izmeklē. Lai mēs varētu zainās kaut ko redzēt, viņām jābūt tīrā. Tas ir, tas ir pats, pats būtiskākais, laikam, ko pacients var, var ietekmēt. Lai, lai šo tīrību panāktu, ieprie, vai nu iepriekšējā vakarā, vai izmeklējuma dienas rītā, tas varbūt ir mazāk nozīmīgi, būtu jāizdā šie medikamenti, Latvijā ir pieejami četri, ko, ko, tas, kurš nozīmē kolonskopiju, izrakstu pacientam, vēlams arī izstāsta, kā viņus lietot, un, un šos medikamentus izdzērot, tiek izraisīta caurēju, teiksim, kur, kas kopā izšķidram nu, vienkāršot izskaties, iz, izskalo visu, kas taisa zainās ir ārālē, lai, lai pēc tam nebūtu tas uh, tā, tā aina pārāk dūmakaina, ja tā nu,
0: citiem vārdiem nebūtu netīras zārdas, <coughs> ja, un mēs tur varam redzēt to, nu, respektīv, ārsts redz, endoskopis redz, kas viņam tur ir jāredz, un zārnu ir ieraugāmi. Jā,
3: un šeit, šeit būtiski viens ir tas, ka, lai pacients pietiekami precīzi iz, izdzētu tās zāles, kā tā instrukcijā ir minēts, mm -hmm. neizdzētu par ātri, neizdzētu maz, un otrs ir drusku pamainīt šos te ēšanas pārādumus, nu, ašās viedokļi, vai tās ir trīs dienas, vai piecas dienas pirms, pirms izmeklējuma, jo, protams, ka jo zarnās ir vairāk šo pašu labo šķedru vielu, sēklu, mizu un visu, kas ir vajadzīgs mums ikdienā, lai, lai mēs varētu teikt, ka mēs rūpējamies par savu veselību, vai stendenskops, tam tas viss ļoti ļoti taudziem, tāpēc mēs mūsu pacientam stāstam, ka tās trīs dienas ir tās, kuras šo veselīgo dzīvesveidu vajadzētu palikt dusku, dusku malā un jāpāriet uz uzturu, kas visādā citādi nebūtu ikdienā jau vēlams. Tas ir labi apstrādāti rūpīgi samalti produkti bez šķēdžu vielām, un tad tiezīdī, ka sāk dzētās zāles, tad, tad mums mūsu iespētajās zans tas labāk sagatavo. Tas ir tas, kas ir, kas ir pacientam jāizdod, tas ir viņa maizedabs. Ja viņš to izdarīs, viņš var godīgi teikt, ka es izdari visu kā vajag. Jā, dažos gadījumus, varbūt tiešām tā sagatavošanās nav tik labi, tad, tad viņš nevar sevi vainot, ka viņš kaut ko, Jā, kaut nu, ko tad... nav izdarījis līdz galam. Un tad arī endoskopistam nebūtu tas pacienot, un pacienotam nekas jāpārmet. Jā,
0: slavenā Bostonas skala, ja, ko mēs pazīstam.
3: <laughs> Bostonas skala ir viena no vairākām. Viena Šobrīd no vairāk, viņa laikam tiešām Latvijā ir iegājusies, kā jūs plašāk izmantotā. Uh, Bostonas skala, Mediķiem kaut kā ir pieredums, viss skals nosaukt atbilstoši pilsētai, kurā kā, kā, bija kādi tikšanās, kurā viņas radīja. Mm. Bostons skala ir mans, zinām, mērķi subjektīvais vērtējums par trīs zēnu daļām, tātad rastniem zēnām ir augšu pejušās, čeru un leju pejušā zainu, un tas ir endoskopiski vērtējums, kā, kurš, kā katrā no šīm zēnām, cik labs bija pārskats. Tur ir no viena, nu, nu, patiesībā no nulles līdz trīs punktiem, un tātad, ja, ja kādā no tām daļām, tā tad edzamība bijusi ļoti laba un nav bijis nekas Megaseb. Ideāli tie zain šie te devņi punkti, ir tas, ko mēs visi vēlētos, bet ja mēs skatāmies arī tās pašas kvalitātes vadlīnijas, tas nav tas, kas ir obligāti jāsasniedz.
0: Bet nu Ots. pacientam ir labi to zināt arī kaut vai šo, ka jūs izskaidrojat, jo, nu, cilvēks tad, kad viņam čiraugu izraksta, ja, un tur viņam ir kaut kāds skaits cipers kaut kas, un viņš tur var bezgalīgi brīnīties par to, kas tas ir.
3: Es gribētu pat varbūt teikt, ka tos Bostonas kalas rezultāti mazāk nozīmīgi pašam pacientam, viņam nebūtu jā, jādomā vai tie 7, 8 vai 9 punkti šobrīd viņam kaut kas būtu, tas būtu svarīgi tam āstam, kurš pēc tam to izmeklējām tomēr cerams redzēs un Kurš tad var vērtēt, vai, vai mēs uzskatām, ka tas izmeklējums ir pietiekami kvalitatīvs? Bijis, jo ja tur ir 8, 9, un mēs neko neesam atraduši, ļoti labi. Ja tur ir ierakstīts, ka izmeklējuma redzamība ir 5, punkti, tā tad ar lielu atbildību ja mēs kaut ko esam palaiduši karām, un Tas nākamais izmeklējums jāveic ātrāk.
0: Jā, nu, skaidrs. Ļoti labi, ka jūs šo skaidrojumu iedavājat. Jūs domājat, ka nu, klausītājiem noteikti tas ir būtiski. Vēl jau vairāk tādiem, kuriem varbūt nu, tāda pieredze nekad nav bijusi. Jā, nu, šajā brīdī mēs tiešām paši varam nedaudz atvilkt telpu un turpināt viņas varu pēc
3: īsa
0: <trak> Turpinām sarunu par to, kā rūpēties par savu gremošanas traktu, par savu gremošanas sistēmu un mēģinām noskaidrot, kā tad palīdzēt pašiem sev, kā eh, skrīningā iesaistīties, lai noteikti to, vai gadījumā nav kāds draudzs, attiecībā uz zarnu vēzi ja? un, patiesībā, jau laikam tad, jebkurā vietā, jebkurā, jebkurā uh, nu tā kā posmā ir vērts to pārbaudīt un um noteikti arī mēs mēģinām saprast arī iespējamos riska faktors. Un mēs beidzām iepriekš iepriekšējo sarunas daļu tieši ar to kolonoskopijas nu, tā kā procedūras aprakstu. Varbūt mēs varam drusciņi arī parunāt par riska zonām, ja par riska grupām. Ja? Tad kuri cilvēki ir tie, kuriem vajadzētu apdomāties par to, nu, ka iespējams šis izmeklējums viņiem ir nepieciešams. vai vairāk vairāki ja tur ir tie sarkanie karvok parādījušies, ja tās neizskaidrojumās parādības, tur kuras ir riska grupas? Nu, tā, Varbūt dr. Stolmanis vispirmus, un tad dr. Strustiņš, un teikt, kur
2: Pirmā riska grupa, tā ir tas bioloģiskais vecums, un tas ir svarīgi atcerēties to, ka tiešām 50 gadi šobrīd Eiropā, bet runā par 45, un kā es arī pieminēju iepriekš, tie pētīmi rādi, ka pat sākot ar 20 gadu vecumu tie procenti iet uz augšu. Bet noteikti vajadzētu atcerēties, ka šobrīd 50 gadu Vecumā ikvienam individam vajadzētu pašam apzināties, ka uh, tas ir vecums, kurā relatīvais risks saslimt ar daudzām slimībām, tā skaitā ar kolorektālo vēzi ir relatīvi augstāks, un es aicinātu vienu indivīdu, pašam proaktīvu pievērst tam uzmanību un atgādināt arī savam ģimenes ārstam, un tas ir īstais brīdis, kad veikt ļoti vienkāršu skrīningu testu. Otrā riska grupa ir indivīdi, kuriem asiņošana no zāmas jau ir redzama. Un tādi individi ir diezgan daudz, un pārsteidzošā kārtā vismaz manas praksas ieturos, cilvēki šo ļoti būtisko simptomu novērtē pa zemu, izskatruēt ar daudzām vienkāršām lietām, nesaucot šobrīd diagnozes, bet vēlreiz vēlos uzsvērt vienam iedzīvotājiem, ja viņš redz asiņošanas pazīmes no taisnās zarnas, tas ir ļoti nopietns simptoms kas vairumā gadījumā patiesa liecina par kādu vienkāršu slimību, bet var liecināt arī par esnās zarnas vēzi. Man personīgā pieredze ir 19 gadus veca sievieti, meiteni, ar šādu simptomu, kur netika novērtēt 2-3 gadus, beigās nonāca pie mums ar 4. Tās stadijas zarnas vēzi, tikai pēc vieta, kad ir daudz citiem, es lakāpēc var asiņot zarnu, ja? Un tāpēc šis ir otrs būtiskais arguments cik vienam cilvēkam un riska faktors, ja viņam ir asiņošana no zārunas neatkarīgi no iemesla, kas viņam liekas vai agrāk ir viņam ļoti svarīgi ir apspriest kolorektālā vērģa izslēgšanas Nevienmēr tā uzreiz būs kolonskopija, bet šīs situācijas vienmēr jāpspiež rāstu. Tātad vēlreiz pirmā risku grupi – individu, kuriem ir 50 gadu vai vairāk. Otrā risku grupi ir individu, kuriem ir asiņošana no zārnes.
0: Labi Ģimene?
2: Jā, ģimenes ir ārkārtīgi svarīgs faktors, jo ģenētika, protams, spēlē milzīgu lomu. Gēni nav vienīgais, kas ietekmē mūsu veselību, bet viņu fonds ir ārkārtīgi būtisks. Un līdz ar to šī ģimenes ir viens no tādiem ļoti efektīviem un vienkāršiem veidiem, kā mēs varam paredzēt, ka šis ģenētiskais risks varētu eksistēt. Un visvienkāršākais... Veids, kā individs varētu pats novērtēt savus ģenetiskos riskus, ir mēģināt noskadrot, vai pirmās pakāpes radiniekiem, un pirmās pakāpes radinieki tie ir vecāki, bērni, un brāļunās. Mhm. Nav slimojuši ar kādu no mūsu interesējošo vēža grupām, šīnīga gadījumā kolorektālo vēzi, un šeit ir interesanti un svarīgi saprast to, ka tas nav tikai kolorektālais vēzis, bet arī zanu polipi, Pētījumi ir pierādījuši, ka arī polipu konstatēšana individam palielina gan šo polipu, gan vēža risku nākotnē, un tāpēc tas, kas iedzīvotājiem būtu jāatcerās, ka ja kādam no viņu pirmās pakāpes radiniekiem ir bijuši vai resnās zānas polipi vai zānas vēzes, tad viņu tas ģenetiskais riskas iespējams, ka ir augstāks. Ir arī citas, varbūt, slimības, bet tas varbūt nav tik ļoti svarīgi visiem to zināt, bet patiesi šī ģimenes vēsture ir būtiska.
0: Jā, nu vēl runētu arī par iekaisīgām zernu slimībām, arī tādām, kas ir kroniskas situācijas. Varbūt dr. Strustiņš arī varētu komentēt, nu, piemēram, krona slimība, ja, čulēnās kolītes, kas ir nu, ļoti postoša lieta un cilvēkiem ir ļoti grūti ar to dzīvot. Tas arī varētu būt riska faktors.
3: Zatams, par krona slimību un kolītu, kas ir ka šis ir iegaisīga zansums, kur cilvēka imūnāsistēme sistēma ir pie viņa pie viņa zanu zanu iegaisumu, risks ir augstāks pie ilgstošas slimības, jo īpaši pie ilgstošas slikti kontrolētas slimības, tiks. Un tas tātad ie ir gadījumā tie 8 gadi kroniskajai slimībai arī, kad ja pacients ir slimojis vismaz vismaz 8 gadus un jo īpaši ja tieks šos 8 gadus ar to atvaistēšanā nav gājis īsti labi, tad šis te risks ir uzskatīts par augstāks. Ja, tā, tādā gadījumā šiem pacientiem rekomendē biežākus izmeklēmis, jau mētecīgi meklējot, tiksim, vai nav kaut kādas pazīmes, kas varētu liecināt par par teiksim, zanuvēžu attīstību. Zanuvēzis nevadās dienas laikā un bieži vien arī ne, ne mēnešu, mēnešu laikā, teiksim, jo pieminātie polipi ir viena daļa no tādītas, kas sākas ar veselu zānu, palips tikai, nu, pakā audu izaugums vienkāršots ar kaut kas līdzīgāk kā, kā dzimumzīm vai kāpu zādes tikai zānu iekšpusē, kurš lēnām gadu, gadu gaitā tiks un dažādu bioloģisku procesu rezultātā pārveidojas par, par šo teļandu bīgo audzēju. Nu, uzskat, ka tas termiņš ir pieci, desmit gadi, kas, kas ir arī piemēslas kādēļ atkārtotā kolonskopija, ja visi labi ir jāveic tikai pēc 5 un 10 gadiem, nevis nākošajā vai aiznākošajā gadā. Tiksim, tas ir mums visiem ir zināmas bažas par iespējām ļauna slimībām, bet tas arī jāainā mums bieži vien pacientiem, ka nav jātaisīt izmeklējums katru gadu vai pat uz divus-trīs divus, gadus. Un otra piezīme par, par ģimenes anamnēzi, gribētu to tomēr atgādināt, ka ir būtiska aršķība, pirmās pakāpes radiniekam 70-80 gadu vecumā, vai tas ir, vai tas ir teiksim, jaunam cilvēkam, teiksim, ja kādam no vecākiem šī slimība bija 40 vai to 45 gadu vecumā, tā nozīmība ir neslīzināma augstāka nekā, nekā teiksim, kādos vecākam cilvēkam, kurš vienkārši jau šajā riska grupā bijis pēc 50. Un nu, mazu piezīmi, laulā tie nav pirmās pakāpes radinieki. Tas spēlēst aktualizē šo tēmu, bet nepalielinu risku lai nav. Izņemot mm.
0: Bet tos mēs izslēgsim. Šodien tos mēs neapstrādīsim, <laughs> tas var būt ir kaut kas, kas ir ārpus, ārpus normas un ārpus robežām, ja? Bet, jā, tad vēl arī jautājums par riska grupām runātu. Un daktere, nē, man jūs arī pieminējāt tādus būtiskus nosacījumus, kas attiecas uz ierodumiem, bet vēl riska grupas, varbūt runātu par 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 procesu veicināšanu netīšu. Tīšu.
1: Jā, nu tā nu, ļoti ir negribēt svara zaudēšana, bet tā no otras puses virsvars un aptaukošanās ir tiešām ļoti būtisks riska faktors pie visām onkoloģiskām slimībām, ne tikai kolorektālais noteikti sievietēm arī piena dziedzeru vēz, prostats vēz, un ar vien vairāk šobrīd jau mēs runājam par virsvaru un par aptaukošanos, kā par Nu, tādu reālu iekaisumu slimību, tātad šī te tauku masa sevišķi tā, kas ir izvietota vēdar dobumā, tā sauktā viscerālā aptaukošanās tiešām jau tiek uzskatīts kā tāds iekaisuma orgāns, kas var provocēt, nu, protams, ne tikai onkoloģiskā slimības ļoti daudzas, bet skaitā. Un vēl noteikti šajā sakarība arī gribētu pieminēt, es domāju, ka daudz mūsu klausītāji ir dzirdējuši par sarkanās gaļas patēriņu uzturā, kur mēs daudz, varbūt runājam par to, jā jāpārtika paliek dārgāk, un, protams, tas nav priecējoši, bet, nu, tas, kas attiecās uz gaļas produktiem, un īpaši uz rūpnieciski pārstrādātu gaļu, un es arī domāju, šobrīd to, jo ties jāņem tad, kad cilvēki varbūt vairāk arī pērk šādas te gaļas produktus un izstrādājumus. nu tiešām vajadzētu padomāt, ka primāri, ja mēs skatāmies uz šiem te sarkanī, sarkanā krāsā košajiem šķiņķiem kūpinājumiem, nu pēc iespējas retāk, un ir pat noteikts, ka ja ietrūna ja par sarkano gaļu, ka nedēļā vairāk par 350 gramiem, Un te varbūt dažiem labam uh, vīrietim būt jāpārdomā, kuri varbūt ir lieli steiku cienītāji, kur viens pats steiks varbūt ir 250 grāmi. Tā kā, nu, tiešām paturēt atkal, tā kā minēju par šo te alkoholu devu, arī sarkanai gaļai, jā, šī deva ir 350 gram nedēļā. Bet tai pašā laikā tiek ieteikts vairāk orientēties uz putnu gaļu, balto gaļu un neaizmirst divreiz nedēļā noteikti zivis. Jā, kā, un runājot par šo te vai aptaukošanos, tā ir milzīga problēma, ne tikai pasaulē, Latvijā, sākot jau no bērnu vecuma, pusaudžiem un, protams, arī šī riska grupa, par ko mēs šo runājam pēc 50 gadiem, jo ļoti bieži gribās um, attaisnot šo te liekos svaru ar to, kad mani nepareiz vielmaiņi, bet, nu, viņi jau nav nepareizi, viņi vienkārši ar gadiem kļūst. Lēnāka, un tas, kas ir jaunam cilvēkam, fiziski aktīvam, vairs nekādā veidā nav cilvēkam pēc 50 gadi apēdams. Jā, un šī tā lieta, ko tiešām daudzreiz cilvēki nu, nenovērtē, un te mēs varētu nosaukt bez onkoloģiskām slimībām, es nezinu. Nu, vēl vismaz 50 dažādas, ar ko varētu būt arī saistīt šis te liekais svars un aptaukošanās.
0: Jā, nu tad tad nopietnas lietas tas ir jāpaturprātā. nu vēl ir arī tāds jautājums, ko tad lai es daru, ja man negribs un nevar šo tie īpašu dārzeņi un zaļumu gaizvietot šķiedruvielu, ja kaut to vēl A, jā,
1: nu šķiedruvielu aboti nav tikai zaļie dārzeņi, te būtu jā arī par pilngraudiem, nu, piemēram, ja mēs skatāmies uz maizeīti, tad noteikti ir vērts paskatīties uz marķējumu, maizei var būt 3 g šķiedruvielu 100 g, varbūt 13. Šeit noteikti vēl būtu piemien pākšaugi, kurus varbūt mēs arī par retu liekam savā galdā zirņi, pupas, lēces, šeit arī rieksti, arī citas sēklas, tā kā, nu, ja mēs gribam tādu absolūtu šķiedru koncentrātu, tad tās būs klīs, jā, ja? un varbūt ir vērts kādreiz arī padomāt, ka var arī šīs te klīs pievienot, vai nu brokastu auzu pārslūvumu biesputrai, vai nu jogurtam, vēl arī linsēklas, kas arī ir tā tāda sēkliņa, kurā es parasti saku, vismaz trīs vienā sākot ar omega-3 staukskābēm, kas tur ir ļoti daudz līdzsēklas. Es arī saviem pacientiem ļoti bieži saku kā tādu, nu, es varētu teikt tādu nomieru no jā, var uzvārīt šīs te līdzsēklas un ļoti labi arī pie pie, 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 pie kairinātām zarnām, arī pie, teiksim, tādām um, nu, refluksa slimībām, tā kā, nu, šķiedrs nav tikai dārzeņu un augļu.
0: Jā, nu tā tad iespējas ir, un par to savu ēdienu kartu vien dažādo, tad liek, tikai padomāt, pameklēt. Labi, nu mēs tad varētu varbūt pievērsties arī tiem biopsijas jautājumiem. Mums ir arī um, klausītāji, sarakstījuši visādus jautājums, un viens no tādiem ir, nu tā tad viena no klausītājiem raksta vīrietim pirms prostats operācijas bija jāveic biopsija, un pēc operācijas pagājuši jau vairāk gadi, bet rasnajā zernā ir stipri jūtams biopsijas seks, tad izmaiņas. Vai tas ir novēršams un ar ko tas varētu būt saistīts? Nu,
2: Es varbūt sākušu, un dr. man papildinās, jā, par biopsijām tas tiešām ir svarīgi, un biopsija ir autu gabaliņu paņemšana, un viņas priekšrocība ir mikroskopā novērtēt šīs šūnas, un tāpēc mēs viņu daudz arī izmantojam. Svarīgākais, ko es droši vien būtu jāpasaka, ka biopsijas ņemšanu vai neņemšanu izlaimi tikai un vienīgi tas āsts, kas veids tas ir ārkārtīgi svarīgi, saprast visiem, un... Gan medicīnas sabiedrībā, gan arī kopējā sabiedrībā ir daudz diskusiju par šo jautājumu, bet tiešām es īpaši kolonskopijas kontekstā aicinātu cilvēkus pilnībā paļauties uz tiem ārstiem, kas veidz šīs procedūras. Un viņš ir tas, kas izlēmi ir vai nav un kā jāņem biopsija. Tas ir šausmīgi svarīgi, jo tikai tas ārsts, kas veidz procedūra, tajā brīdī redz un saprot, vai tur ir tā biopsija vajadzīga. O, ja viņa ir vaidzīga, tad kā un kur viņu jāņem? Tas ir pirmais, un tas ir ļoti būtiski. Kāpēc? Tāpēc, ka nereti ir tā, ka pat ārsti, kas nosūtas procedūru, viņiem ir savs viedoklis par biopsijām, bet šeit tiešām tas ir svarīgi, un tā tas visā pasaulē ir pieņemts biopsiju šeit izlēmi ārsts, kas veic procedūru, saliekot visus faktorus par pacientu, izpratni par viņu konkrēto situāciju kopā un tad veicot šīs biopsijas.
0: Tas nozīmē, ka, respektīvu pirms, bija, pirms mm. izmeklējuma veikšanas, tad būtu jābūt tomēr sarunai, ka cilvēks ir bijis ar savu gastroenterologu aprunājies, varbūt ģimenes ārstu un tad būtu endoskopistam jāparunājies ar nu, pacientu. Nu, tieši tā,
2: tieši tā, tas ir, un tā arī vairumā gadījumu notiek, un tas ārsts, kas veic procedūru, viņš, patams, runā ar šo pacientu. Tiešām, kā jau dakters Kostiņš pareizi arī teica, uzsverot to, daudz pakāpju faktoru nozīme kolonskopijas kontekstā, bet šī saruna ar pacientu pirms procedūras ir ārkārtīgi būtiska kolonskopijas, jo īpaši gadījumā un ārstam ir labāk iespēja saprast, kas šim pacientam ir vai nav vajadzīgs un arī izlemt par šajam biopsijām tajā brīdī, kad viņš procedūras laikā pieņemsim redz situāciju, kad viņš ir vai nav jāņem. Bet vēlreiz droši vien neiebraucot ļoti smalkās sīkās niansēs, pacientam pirms proced ka tas tiks vai netiks paņemts biopsijas būs atkarīgs no ārsta lēmumu procedūras laikā. Tas ir ļoti svarīgi, jo biopsijas netiek ņemtas pēc konkrētām vadlīnijām. Protams, ir vadlīnijas, kas nosaka viņu ņemšanu, bet to ir vai nav jāņem konkrētā situācijā tiešām izlēmit procedūras brīdī ārsts. Otra lieta, ko jūs teicāt, par šīm sāpēm vai citām lietām pēc, pēc procedūras saistībā ar biopsijām. es gribu pacients ka ja mēs runājam par zarnas biopsijas, nevar komentēt prostats biopsijas vai citu orgānu biopsijas, bet zarnas biopsijas gadījumā vai vispār gremošanas sistēmas biopsijas gadījumā nekādām sajūtām sliktām pacientam nevajadzētu būt, jo mēs biopsijas ņemam tikai no zarnu sieniņas virsējiem slāņiem, kur pārsvērna nav nekādu jūšanas receptoru, un mūsu pieredze veicot šīs procedūras vēl senos laikos, kad netika lietot nekādu narkojas biopsijas ņemšanas faktu pacienti nejūta, arī pēc tam tur nekam nevajadzētu būt. Ja? Tā kā tie ir kaut kādu unikālu gadījumu, ja kaut kas ir. Bet biopsija ir vairumā gadījumā ārkārtīgi droša, nekādā ziņā nav kaitīga bet viņa jākārtīgi vērtīgi, bieži vien diagnostiski un uh, svarīgi.
0: Jā, nu, mums ir diezgan maz laika atlicis, lai mēs varētu vēl tur, varbūt izzināt ļoti daudz citas jautājumus. Nu, izskatās, ka mums vēl šīs temats ir turpināms un mums vēl noteikti būtu pašiem sev jādod laiks lai iespētītu to vēl sīkāk un vēl vairāk, bet nu tad sarunas noslēgumā varbūt jūs varat pateikt, kas ir tas, ko biopsijā var ieraudzīt, bet nevar redzēt vizuāli, un tikai to izmeklējumu, varbūt tur zarnās ir brīnīšķīgi tīras, viss ir skaisti, bet tomēr ir, nu, kaut kas, ko ar var noskaidrot, bet to nevar redzēt ar aci. kas tas būt?
3: Kā jau dr. Stolmanis teica, biopsīs ļauk pastīties zem mikroskopas, pēc speciālas krāsošanas saprast, kāda veida šūnas ir, jo, kā mēs runājām iepriekš, tas process no, no vesels zarnas sieniņas līdz ļauna bija gama audzējuma ietver varākas stadijas un izmaiņas, un, teiksim, tas kādas šūnas atrod tālāk arī nosaka, ko to polipu iesākt. Varumu polipu mēs cenšamies noņemt tai brīni, kad mēs viņus atrodam, tas ir tas, kas būtu, jā, dažabādu gadījumos tad ir biopsija, kas pasaka, vai tu, vai pacients atgriežas pie endoskopistu un teixam noņemam šo te polipu endoskopijas laikā, kas ir, nu, pusstundas procedūra, vai viņam tomēr jādods zīmoms pie, ķirga, kas posums cita apmeh iejaukšanas medicīnis. Bet tai biopsijai šobrīd bet šabīš sistēmas, tas Gala, gala lēmums, kas apstiprina, ka pacienta miljonu bīgas audzēstīgs. To mums kādreiz diskusijas ar ķirurģiem, ka viņi bieži vien tomēr atliek šīs operācijas, kamēr viņi sa, saņēmuš apstiprinājumu no histologa, tātad tā, no cilvēku, kurš uz mikroskopu šos te paraugus skatās, ka tu tiešām ir miljonu bīgas jo tas savukārt ietekmē operācijas apjomu.
0: Jā, bet vai varbūt tāda situācija, ka ar acis tiešām neko nereza, bet beig beigās izrādās, nezinu, ir arī tās sacimie mikroskopiskie kolīti, droši vien.
3: Taču. Ja mēs runājam par, par mikroskopiskiem kolītiem, ja tā atsevišķiem pacientiem, iepriekš jau tomēr pēc noteikti tām pazīmēm pieļaujams, ka jā, ka pie vizuāli neizmainītas zarnas varētu būt iekais un pazīmes, kas nosaka pacienta sozīmes, bet tā ir salīdzinoši nelielu, nelielu daļiņu, un šeit tomēr jāpa, uz tiem. Uz to, ko, kopējo sarunu, kopējo
0: ainu, jos to kopēju saruna, ko tad ārsts izpēja, tad kopā ar pacientu. Nu ko, mums šajā brīdī jābeidz ir mūsu saruna jums par tādām ļoti būtiskām, interesantām un svarīgām norādēm arī pacientiem, un savukārt pacientiem mēs droši vien varam teikt, nu sekojiet līdzi savai veselībai, noteikti izmantojiet skrīnings iespējas, runājiet ar savu ģimenes ārstu un e, mēģiniet sekot līdzi paši savam veselības stāvoklim, ja tas noteikti būs daudz lētāk nekā pēc tam cīnīties ar tādām nopietnām sakām. Rīdz savu Rīt Elvis Jansons kopā ar Kalabāk dzīvot, ciemosies zemnieku saimniecībā Lazdīņu Kalips pagastā, un tur būs daudz arī tādas jaukas lietas, par ko parunāt, un runāšana būs ar saimnieku Rēnu Lazdā, bet viņš nebūs vienīgais, kas šajā sarunā piedalīsies, tā kā arī rīt ieslēdziet savus radio un klausieties, lai jums skaista diena un tiekamies nākamreiz.